0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Einen wunderschönen guten Morgen. Man hat es vielleicht so ein bisschen noch an der Stimme. Ist noch ein bisschen kratzig. Ist noch ein bisschen, ja genau, Corona. <lacht> ähm, ich... Ähm, wir konnten und wollten gestern Abend nicht noch schnell ein Special raushauen und hatten so die Möglichkeit, ähm, auch die ersten, naja, Reviews will ich es nicht nennen, aber die ersten äh, Meinungen äh, unserer Lieblings-YouTuber abzuwarten ja. ähm, und noch ein bisschen mehr darüber zu lesen. Es ähm, war mir dann ein bisschen lieber, das jetzt heute früh zu machen. Aber wir nehmen dennoch auf, ohne groß über die Keynote gesprochen zu haben, wie beim letzten Mal und relativ zeitnah danach, hier ist unser Special zu äh, neuen Macs und, und Apple Silicon und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und nehmen das mal vorweg. Wir freuen uns über einen Ansturm äh, bei MetaMost und über Nachrichten auch bei Twitter. Äh, lasst uns direkt, wenn ihr das gehört habt oder währenddessen, ähm, darüber austauschen, was ihr von den neuen Maschinen haltet. Wir berichten jetzt Patrick. Ähm, ich würde sagen... Du fängst an. Ja. Ähm, ich war ähm, als
1: allererstes geflasht mal wieder von der Aufmachung der Keynote. Ich muss das einfach nochmal als erstes nennen. Das ist <lacht> also unabhängig von diesem Orgelgeplänkel bei diesem farblichen Apple-Logo oder beziehungsweise dem schwarzen Apple-Logo mit dem ganz vielen bunten Drumherum, äh, was mir ziemlich auf den Zeiger ging. Aber als es dann so ziemlich genau 19 Uhr leiser wurde und der Übergang zu diesem phänomenalen Song da war, ähm, war ich, ich war, war sofort all in. Also ich wusste sofort, das wird ein Mega. Abend. Und ähm, ich habe eine Wette verloren, aber da können wir zum Schluss nochmal kurz drauf <lacht> zu sprechen kommen. Ähm, ich fand es wie immer super. Äh, Im Apple Park, aus dem Café Max, äh, die die öffnenden äh, öffnen Türen dort, ähm, diese 1000 Euro Holzstühle, ähm, die dort standen, ähm, <lacht> super schön. Ähm, ich habe es auch gestern zu einem Bekannten von mir gesagt, Tim Cook sieht nach langem mal wieder richtig fit aus. Ähm, ich glaube, dass vielleicht auch ein Stück weit Covid-19, das Arbeiten von zu Hause, ihm vielleicht äh, ein bisschen den Stress weggenommen hat. Ähm, von daher war ich sehr glücklich zu sehen, wie Tim aussah. Ähm, und wie, wie es alles einfach wieder aufgebaut war. Ich habe mich gefragt, ob die mit super vielen Greenscreens arbeiten oder ob sie ernsthaft so gefühlte Hallen im Apple-Park haben, wo nur diese 8K-Displays stehen, so groß wie ein Fußballfeld gefühlt, äh, um solche Präsentationen zu machen oder Team-Meetings oder wofür
0: auch immer sie das verwenden. Ähm, ich war geflasht. Ähm, ich fand ziemlich cool diese Animation in den Keller zum Chip-Team, wow. äh, über das, wie ich jetzt gehört habe, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber ähm, das soll das Apple-Parkhaus sein. Also diese diese Wege gibt es wirklich, diese ja, farbigen Korridore. Äh, ich sah das, äh, Korridore. das auch, ja. Ja, also, ke keine Ahnung, wer das geschrieben hat, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ja. Ähm, das, Strange! Äh, sehr, sehr komisch, ja. Also es war ähm, mal wieder eine schöne Keynote. Ja. Sie war mal wieder, wie ich immer finde, ein bisschen zu kurz, mir hat das One More Thing nach dem One More Thing gefehlt. Also AirTags oder Das ist genau das, was ich meinte sowas. mit, ich habe eine Wette verloren.
1: Die Wette hieß, so. wird es ein Mac-Only-Event oder kommt noch was? Ich sage ganz im Ernst.
0: Hast dich aus dem Fenster gelehnt?
1: Ja, weil ich einfach gedacht habe, okay, dadurch, dass ja nun auch der ein oder andere aus Apples äh, Vorstandsriege in den vergangenen Tagen getwittert hat, wir haben noch One More Thing. Und das so Hyped klang, ähm, dachte ich, das kann nicht Silicon sein. Aus dem ganz einfachen Grund, sie haben auf der DC in diesem Sommer gesagt, wir bringen den Wechsel auf eigene Prozessoren noch in 2020. Es war also klar, dass noch was kommt.
0: Natürlich, ähm, aber es war nicht klar, dass das Event kommt und es heißt, äh, the day is today, ihr könnt ja. gleich bestellen. Und ich sitze da und denke mir, wow, was ich Alter. weiß noch gar nicht, was ich was will. But, yeah. You can so, meine also, shipped next week. Ich, also, ja. <lacht> ich meine, da, da, darüber kann man jetzt streiten, ob Apple da immer, ähm, ne, also vor allem jetzt natürlich auch dabei, äh, die sind ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ich gucke jetzt parallel mal in den Store, sind die jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung, vergriffen bis Februar. Man kann die immer noch zeitnah kaufen. Ähm, ja, also das MacBook Air jetzt, wir kommen gleich zu den Geräten, äh, 19. bis 20. November. Also, das ist jetzt noch nicht super ja. ähm, ist nach dem aber was es gab, was? Ach so ich dachte, wir reden nur über Chips. Jetzt krieg Hunger. Nein, also ähm, ich worauf mag ich hinaus will ist, -Chips. I, <lacht> ich mag am liebsten die ungarischen von, von Funny Aber das Ich habe einen Zehnerpack also, bei Amazon gekauft äh, irgendwann, weil My Deals, ne? Ich, keine Ahnung. Es ist halt so, und die sind jetzt endlich leer. Die Manchmal kriegt man so eine Scheiße. <lacht> Es war, war geil, ich meine, ja. die ist, ist, ist halt wie, wenn es im, im Discounter oder bei Rewe oder so im Regal steht, so ein Zehner-Tray gekommen. Bei Rewe, so sieh, Rewe, Rewe so. sieht es nur scheiße aus, wenn man zehn Tüten einpackt und wenn der Amazon-Bote mit dem Paket kommt, der bringt ist ja egal. ein Paket, keiner weiß, was es ist. Ja, genau, richtig ja. gut. Nein, ja, also worauf ich hinaus Chips. wollte, ist, es gab es gab Chips, ich, ich wollte darauf hinaus, ich fand es ein bisschen, ähm, Unge ungewöhnlich, also gerade weil es eben ein neues Gerät ist und ich mir hätte, also einen, ein, was ganz Neues ist ja. und ich mir hätte vorstellen können, dass ähm, viele Menschen, gerade Entwickler und so weiter, ähm, so ne Kreativbranche, also alle die, die Early Adopter sind, das ist halt auch die Frage, wer kauft das Ding jetzt überhaupt, warum braucht man das jetzt sofort, habe ja. ich viel drüber gelesen äh, an der einen oder anderen Stelle und äh, stimme dem zu, die, für den normalen Menschen quasi, der einfach ein Gerät kauft, dem kann es egal sein. Der braucht es auch nicht heute. Der bestellt einfach das, was da ist. Aber für Menschen wie dich und mich und viele andere hätte ich jetzt halt gedacht, es ist zu schnell vergriffen, um einfach zu sagen, okay, die Kino ist zu Ende, ihr könnt jetzt bestellen. So wie bei der PlayStation 5. Ähm, war aber nicht so. Von daher, äh, ja, ich könnte noch ganz gemütlich bestellen. Habe ich aber nicht. Ähm, du hast bestellt Warum du bestellt hast und was du bestellt hast, machen wir aber nachher. Mhm. Ähm, wir kommen noch mal zum Chip zurück. Da, mhm. Damit hat sie ja angefangen. Also wir wollen wieder in der Reihenfolge der Keynote bleiben. Apple hat im, das war auf der WWDC, ne, im Juni, mhm. haben sie ja angekündigt, dass da was kommt und was da kommt, ja. ähm, haben sie ja, grob angerissen. Sie haben gesagt, Apple Silicon, jedem war klar, wir machen die besten Chips, jedem war klar, der äh, A14, spätestens jetzt, wo er raus ist, ist richtig, richtig schnell. Ähm, und niemandem war klar, und es ist uns auch immer noch nicht so wirklich klar, wie performant das Ding dann wirklich sein wird. Das wissen wir halt nicht. Wir wissen es am Freitag, am Freitag kommen die ersten Geräte. Ähm, ja, und bis wir Benchmarks haben, können wir eigentlich nur mutmaßen. Aber Apple hat gestern in dieser Präsentation ein bisschen mehr verraten. Was davon hat dich am meisten überzeugt? Ich war ehrlicherweise ein Stück weit geflasht,
1: weil ich habe mich zurückgeändert an die Dab -Dab DC und an das ähm, Apple Developer Kit, was sie rausgehauen haben. Also ein Mac Mini ähm, mit ja eigentlich gleicher Struktur außer einem inliegenden A12 Prozessor, den wir bereits ja kannten aus iPad Modellen ähm, und von daher war ich sehr geflasht dass sie jetzt mit diesem Chip um die Ecke kommen. Sie haben ja doch schon einige Minuten darüber gesprochen. Ich war sehr irritiert bei der einen oder anderen Slide, weil, ähm, um das ein bisschen zu durchleuchten, es ist ja klar ein speziell entwickelter Prozessor von Apple für den Mac. Er heißt übrigens Apple M1. Ähm, 16 Milliarden Transistoren, ähm, die halt eine CPU, eine GPU und Neural Engine in einem Chip, also da, da, da war ich irgendwie geflasht, weil ich dachte so wie wie schafft man das zu behaupten, dass der M1 Chip 98 also schneller ist als 98 aller PCs und vor allem wenn man mal weiter guckt im Verlauf der Keynote, was noch kam an Produkten gibt es Geräte die haben keinen Lüfter und das fand ich, da habe ich immer drauf gehofft, weil wir kennen es von iPhone und iPad in der in der A-Reihe Prozessorreihe für iPhone und iPad ähm, oder auch Apple TV ähm, kannte man's. Ja, wir wissen, da sind keine Lüfter drin verbaut, sie schaffen extreme Performance auch im grafischen Bereich, wenn wir uns Gaming anschauen. Ich war beim Thema Gaming, da muss ich kurz abschweifen, sehr enttäuscht von der Demo eines Apple Arcade Games. Ich finde nach wie vor ist Apple Arcade einfach nicht so gedroppt, wie es gerne hätte droppen können. Mir Wo, wobei die ein Problematik,
0: glaube ich, da nicht mal unbedingt die Leistung ist. Ja. Weil die, die Was heißt, die sieht man. Aber wenn wir. Ich sage es mal anders. Ein guter Film für den Durchschnittsmenschen. <lacht> Entschuldigung. Ein guter Film ist ein Hollywood-Blockbuster. Mhm. Weil er hat tolle Effekte. Er kommt aus Hollywood. Er hat einfach dieses. Ist einfach. Das, ja. ja. Das äh, geht nicht jedem so, das geht auch mir nicht so. Nicht alle hollywood blockbuster einige sind gut, aber das ja. war's. Das Überwiegende, gerade was jetzt bei Netflix rauf und runter läuft, ist halt irgendwie mehr vom Selben und nichts Besonderes ja. mehr. Und ich glaube, dass das in dem Fall ähm, eine übertragbare Analogie ist. Mhm. Der, was ich halt so super krass finde, ist auch diese Unabhängig davon,
1: dass ich diese Grafiken, die Apple dort verwendet, mit Vergleichen und Diagrammen und so, da gebe ich immer nichts drauf. Ähm, da muss man nachher wirklich so die reinen Benchmarks sich anschauen. Aber wenn man mal sich anschaut, ähm, dass diese 8-Kern-CPU und 8-Kern- oder 7-Kern-GPU, da gibt es zwei, zwei Unterschiede, ähm, oder beziehungsweise zwei wählbare M1-Variationen, ähm, dann ist das schon abgefahren, dass man bis zu 2,8 Fache schnellere Verarbeitungsleistung hat. Heißt im Umkehrschluss, ich kann bei gleicher Aufwendung Applikationen in Xcode fast dreimal so schnell entwickeln. Ähm, als es vorher ging. Weil ich diese Wartezeit auf den Geräten nicht habe. Ich finde, das ist bei solchen Programmen vielleicht immer ein Stück weit schwieriger zu verstehen. Mein Favorite bei sowas ist immer Filmschnitt. Wenn ich daran denke, ähm, ich, ich in meinem Workflow bin wahrscheinlich das größte Hindernis im Workflow von Final Cut. Oder auch Adobe Premiere oder whatever. Ähm, weil man einfach selber, ne, ach, nehme ich die Musik und wo setze ich hier einen Schnitt und was mache ich da in Animation und ich probiere hier aus und da aus. Ihr kennt es alle. Ähm, ne? Bestes Beispiel ist vielleicht die Fotobearbeitung am Wochenende des eigenen Haustieres. Ach, nehme ich den Filter, mache ich die Helligkeit ein bisschen hier oder den Kontrast ein bisschen da. Aber wo man richtig Geld verliert, wenn man sowas beruflich macht, ist der Export dieser Dateien. Wenn der Film nachher fertig ist und er wird gerendert und wird exportiert, dann sind das nachher genau die Momente, wo Zeit Geld ist. Und ich glaube, dass dort Apple mit ihrem M1-Chip, mit der 8-Kern-CPU und GPU ähm, einfach alles, also wirklich alles auf diesem Planeten, was aktuell vorhanden ist, revolutionieren wird. Natürlich ist Hardware, wie in dem Fall der M1, nicht nur die Kernkompetenz. Es gehört immer noch Software dazu. Äh, und da ist ein ganz, ganz großer Treiber einfach macOS Big Sur, wo wir auch endlich ein Veröffentlichungsdatum haben. Denn es kommt am Donnerstag, den 12. raus. Ähm, und natürlich auch die angepasste Applikation. Das Final Cut das Update bekommt, natürlich die komplette Performance des M1 verwendet. Ähm, das sind natürlich dann ganz, 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 ganz viele Punkte. Ähm, und wir hatten es in der letzten Folge ähm, von, von diesem Sonntag, als wir über Pixel, Pixelmator und Affinity sprachen, da haben wir uns natürlich Software rausgesucht, die sehr, sehr stark am Markt von Apple ist, die sehr gesteuert von Apple ist, sag ich mal, weil das deren Kernkompetenzen sind. Wenn ich dort an Pixelmater denke, ähm, ich glaube auch, dass, dass die, die Pixelmater 2 Version nicht nur Big Sur unterstützen wird, sondern auch den M1, den Apple Silicon Chip, ähm, und wir dort unfassbare Performance sehen werden bei absolut genialer Akkulaufleistung, was ja auch immer so ein, ne, Messerschneide ist. Ich kann natürlich extrem gut weich irgendwelche Dinge exportieren, bearbeiten und sonstiges, bringt mir nur nichts, wenn das Gerät mit 95% Auslastung läuft, <lacht> also von daher ist, ich glaube der M1 ist der richtige Schritt in die richtige Richtung und das ist das Alleinstellungsmerkmal von Apple und ich hätte gerne den einen oder anderen Intel-Mitarbeiter gestern Abend vor seinem Bildschirm zu Hause gesehen, der wahrscheinlich dauerhaft F5 oder Command R in seinem Mailpostfach gedrückt hat und geguckt hat, ob vom CEO von Intel eine Mail kommt mit Es ist vorbei, ihr seid alle gekündigt, wir gehen gehen den Bach runter. Ich bin, bin gespannt, was sich dort in den kommenden äh, im kommenden Jahr ähm, bis zum 31.12.21 ähm, vielleicht auf diesem Markt tut, was noch von Apple kommt vielleicht mit einem M2 vielleicht mit weiteren Produkten also ich bin bin wirklich sehr gehyped von dem von
0: dem Prozessor das ist wirklich wirklich also, die Frage wie wie sie das nennen aber es ist witzig dass du das ja. gerade sagst mit der Intel Mail weil es kam jetzt vor einer halben Stunde noch eben ein Artikel rein den ich noch nicht gelesen habe euch aber verlinke ähm, denn äh, ich lese den den Blog also von von Siegler lese ich sehr gerne er schreibt also der, so heißt der Artikel Dial M1 for Murder und, die, die, und der Untertitel ist Apple Just Killed Intel and Windows Laptops Are on Live Support. Natürlich ist das sehr überzogen. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber ich fand das jetzt einfach passend, dass du es gesagt hast. Deswegen will ich ihn gerne verlinken. Ähm, wir müssen ja bei dieser, also wir müssen zwei Dinge bedenken, die ich tatsächlich in den Kritiken und Artikeln und Tweets über dieses Event leider, wie so oft, mal wieder nicht nachvollziehen kann, weil gefühlt die Menschen nur bis morgen denken und nicht bis übermorgen. Zwei Sachen. Erstens, das ist der erste Chip, den Apple gebracht hat. Und der ersetzt die, die, die Intel-Chips mit der geringsten Performance in den Geräten, die Apple am meisten verkauft hat, für eine Zielgruppe, die nicht die Menschen sind, die sich jetzt über diesen Chip beschweren, sondern ganz andere. Ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich erstens. Also, es ist ein Einstieg, es ist ein erster Chip. Zweitens, die, Geräte mit mehr Leistung, die gibt es immer noch, mit Intel-Chip zu kaufen. Wer das also braucht, kann immer noch den Chip kaufen, der, ich glaube, dieses Jahr ja sogar erst oder Ende letzten Jahres, ich bin mir gerade nicht sicher, dieses die, die zehnte Generation kam doch Anfang diesen Jahres ich, raus. Ja, genau, also man, man kauft immer noch aktuelle Intel-Chips. Man ja. kauft nicht, außer im Mac Mini, da, okay, können wir drüber streiten, bin ich bei euch. Aber wer ein MacBook Pro kauft mit mehr Leistung, das alte MacBook Air ist raus, wenn ich es richtig gesehen habe, das wurde einfach ersetzt. Wer ein MacBook Pro braucht mit mehr Leistung oder ein 16 Zoll kauft oder iMacs kauft, der kriegt immer noch Intel-Chips und kann immer noch ähm, das haben, was vorher ja auch gut genug war, worüber sich alle sehr gefreut haben. Marques Brownlee hat es in seinem Video erwähnt, das ich an dieser Stelle mal verlinken will. Äh, er hat auch gesagt, er ist von der Performance des Mac Pro absolut begeistert. Ja, da ist auch kein Apple-Chip drin und trotzdem sind sie alle zufrieden damit. Jetzt bringt Apple einen neuen Chip und sagt, das ist der Anfang. Und wir ersetzen, natürlich fangen sie damit an. Es ist doch klar, dass sie nicht erst den besten bringen und später den, den kleinsten. Das ja. ergibt in, in meinen Augen gar keinen Sinn. Und natürlich ersetzen sie die Geräte, die sie ersetzen können mit ja. diesem Chip, wo sie sich wohlfühlen. So, also da, da, das ist mal der eine Punkt, den ich auf jeden Fall machen will. Ähm, die andere Frage, die man noch äh, sich stellen kann, ist, inwieweit diese, du hast es gesagt, diese Slides, diese Performance-Vergleiche ja. fair sind oder ob da Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen, nämlich, dass das eine Marketingveranstaltung ist und den normalen Nutzer interessiert nicht, welches Windows-Gerät das war, sondern einfach nur diese Marketing aus. Also ich nehme die, ich, wie du, ich, ich sage jetzt nicht, oh, das ist garantiert genau so, mhm. wie Sie das sagen. Ja. Denn was sind denn, wa, wa, Sie haben gesagt, es ist besser als das MacBook Air, besser als 98 Prozent der Windows-Laptops in der gleichen Klasse. Ja, wo hört für Sie die Klasse denn auf? Ja. Und wo hört für dich persönlich die Klasse auf? Es gibt diese, es gibt in dem Fall keine Objektivität. Also es gibt keine gesetzlichen Richtlinien wo eine MacBook-Klasse aufhört. Von daher ist das nur marketing -Gewäsch. Das kann man gerne doof finden. Aber deswegen zu sagen, äh, der M1 hat keine Leistung, ist, sorry, einfach nur dumm. Weil beim A14 sagt Apple auch nicht offiziell, wie schnell er ist, welche Taktfrequenz er hat, wie viel RAM in iPhones ist. haben wir noch nie gehört von Apple offiziell. Ja. Und trotzdem sind deren Chips meilenweit von allem, was es im Android-Umfeld gibt, entfernt. Dann holen die mal wieder auf, dann sind die vielleicht auch mal kurz vorne, dann legt Apple wieder vor, dann sind sie wieder zwei Jahre in der Zukunft. Und ich erwarte genau das auch bei diesem M1-Chip. Also, long story short, was den Chip angeht, ich kann die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Ich verstehe viele andere Kritik, auf die wir auch gleich, denke ich, eingehen werden. Du hattest auch gestern äh, als erstes geschrieben, es gibt da noch so eine Sache, die dich stört. Ich habe auch zwei, drei Dinge äh, gehört. Ähm, auch Dinge, die mich selbst stören würden. Aber den Chip jetzt schlecht zu reden, wo wir ihn noch nicht in Benchmarks erlebt haben, wo wir wissen, dass das eine Marketingveranstaltung ist und wo wir alle wissen sollten, dass das der allerallererste ist und natürlich der am wenigsten performante ist und mhm. wenn der schon besser ist als 98% der Windows-Geräte, dann weiß ich nicht, was ihr erwartet habt. Dann habt ihr vielleicht, wer, wer das hört und das denkt, dann hast du vielleicht einfach viel zu viel erwartet und solltest Apple Keynotes mit ein bisschen weniger Erwartung angehen. So, das ist mein, mein kurzer Rant an der Stelle, weil ich kann mal wieder so 50 bis 70 Prozent der Kritik nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, andere tatsächlich schon. Also wenn wir jetzt gleich mal ähm, zu den Geräten äh, kommen, quasi überschwenken. Du hattest gestern geschrieben, ähm, dass das MacBook Pro 13 Zoll, also wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein, aber ich will das vorwegnehmen, weil das eine gute Überleitung ist. Das MacBook Pro 13 Zoll hat ausschließlich zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Mhm. Und du hast gesagt, man braucht jetzt nicht so häufig mehr, aber ist nicht nachvollziehbar. Mhm. Ähm, Frage, weil ich habe nicht nachgeguckt, weil <lacht> ich hatte echt keine Zeit mehr. Ich musste pennen. <lacht> hatte das MacBook Pro 13 Zoll nicht vorher auch nur zwei Anschlüsse in der geringeren Ausstattung? Genau so sieht's aus. Ja, ja, richtig. Okay, das, ich wollte das ja. nur noch mal gerade. Ich, ich verstehe das trotzdem. Ja. Ich wollte es nur noch mal gerade rücken, weil ich an vielen Stellen lese, dass vorher alles besser war und ich habe, ähm, ich, ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf aufzählen. Ich habe es mir nicht mhm. notiert. Aber ganz viele Dinge. Haben sich gar nicht verändert. Es war vorher auch so, dass dieses MacBook Pro mit Intel-Chip bei diesem Preispunkt zwei Thunderbolt-Anschlüsse hatte. Ja, okay. Und das ein MacBook Air. Darüber wurde sich auch beschwert. Ich weiß nicht, wer das war. Ähm, das MacBook Air hat ja nur noch eine CPU, die man wählen kann. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das beim Vorgängermodell auch so war. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, nee, vielleicht waren es zwei du, CPUs. Ja, zwei, wenn nicht
1: sogar drei. Da konntest du, die, die das MacBook Air hatte von Haus aus das 1, den 1,1 Gigahertz Prozessor. Ja. Und du konntest auch äh, wählen zwischen dem 1,2 und 1,3 Gigahertz, die dann im Turbo Boost äh, performanter waren. Also da gab es okay.
0: schon Variationen an der Stelle. Ähm, von daher, ja gut aber nee, ich, ich dachte an der Stelle an den Artikel von, von, von John Gruber von Daring Fireball, über den wir es ein paar Mal hatten, der ja irgendwie sagte, es gibt viele Menschen, die wollen sich eben diese Gedanken nicht machen. Und das sind, da bin ich bei ihm, überwiegend MacBook Air-Käufer. Also ja. Studenten, Studentin, jemand, der einfach das günstigste Gerät kauft, weil das es reicht ja, ich mich der auch will sich keine an Gedanken An der Stelle machen. Frage ist, die Leute können doch
1: gar nicht den neuen M1-Chip in den Geräten vergleichen mit vorherigen Modellen, wo ich mehr Möglichkeiten hatte, Interprozessoren zu wählen. Weil, und das ist eine, eine Behauptung, die ich gerade aufstelle, die wir alle nicht belegen können, weil wir alle noch keine <lacht> Reviews und Benchmarks dazu gesehen haben. Jetzt verlässt mich meine Stimme ein bisschen. Man merkt, der Kaffee ist noch nicht ganz unten angekommen und hat noch nicht alles geölt. Aber ähm, wir können aufgrund der fehlenden Benchmarks und Reviews einfach noch nichts zur Performance sagen und ich behaupte an der Stelle, dass der M1-Chip mit und seiner 7-Kern- oder 8-Kern-GPU vollkommen banane, wesentlich performanter, leistungsfähiger ist als die Interprozessoren, die vorher drin verbaut worden sind.
0: Richtig. Ich glaube, dass der M1 schneller ist als der schnellste Chip, der im MacBook Air war. Ja. Und dann stelle ich mir die Frage, ist es mir lieber, und ihr dürft die anders beantworten, ähm, aber mi mir ist es lieber, ich stelle die Frage, ist es mir lieber, ähm, dass die normale Bevölkerung, sage ich jetzt mal, nicht die Geeks, nicht die Nerds, eine Möglichkeit haben, einfach ein Gerät aus dem Regal zu greifen, ohne viel drüber nachdenken. Genau, zu das, ist gen genau Oder das ist es. Und genau das ist mir die lieber, die Auswahl zu haben für Typen wie dich und mich und Typinnen. Ich verstehe das absolut. Ich kann verstehen, dass man Auswahl will. Ich kann nicht verstehen, wie die jemand beim MacBook Air will. Tut mir leid. Ich denke drüber nach, ein MacBook Air zu kaufen und das ähm, ist jetzt super dekadent. Ähm, ich, so wird das wahrscheinlich nicht laufen, aber mein Gedanke war, ich kaufe ein MacBook Air und lege mir das ins Auto. Wenn ich mal beim Kunden mit dem iPad nicht weit genug komme, weil ich doch mal Windows bräuchte, dann habe ich da ein MacBook, ähm, Windows, keine Ahnung, oder Netzwerk, Tools. Ich gehe davon aus, dass Windows auf lange Sicht auch auf diesem ARM Mac emuliert laufen wird. Ähm. Der Kaffee. Ähm, aber die, die, die Antwort ist, also meine Antwort darauf ist ganz klar, wer ein MacBook Air kauft, will in der Regel einfach ins Regal greifen. Das ist die Zielgruppe. Das heißt nicht, dass ich euch verbiete, ein MacBook Air zu kaufen äh, und dass ihr doof seid, wenn ihr das macht, weil ihr braucht ja eh mehr. Das heißt einfach nur, wenn im MacBook Air der frühere, schnellste Intel-Chip, der in diesem dünnen Gerät, in die, für diese Zielgruppe gedachten Gerät ähm, X performant war, wenn, wenn der neue Chip der M1 X plus 1 performant ist, dann ist doch alles gut, selbst wenn er nur genauso performant ist und nicht ein bisschen mehr. Und das glaube ich, da bin ich hundertprozentig bei dir und ich freue mich sehr auf die Benchmarks, die wir ja bereits am Freitag sehen werden, dann können wir halt noch mal ein bisschen genauer äh, darauf eingehen, aber also ich weiß, ich, ich kann nicht nachvollziehen, wie man Apple unterstellen könnte, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass manche Marketing-Aussagen einfach ein bisschen over the top sind, wie immer. Ja, es, ist es ist Marketing, das ist okay, genau. aber sie ja. werden nicht sagen, dieser Prozessor ist schneller als alle Intel-Prozessoren, die wir je verbaut haben und er ist es nicht. Das heißt auch nicht, das nochmal am Rande, dass er in jeder Aufgabe immer schneller ist, aber das heißt, dass er in den meisten Aufgaben meistens schneller ist. Das ist zumindest meine Interpretation. Es kann immer mal sein, dass es die ein oder andere Aufgabe gibt, zum Beispiel äh, für die Intel-Prozessoren optimiert sind. Ich habe keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht, weil ich denke nicht so über Geräte. Ich gehe gar nicht so sehr ins Detail. Obwohl es mein Job ist, will ich Kunden ja IT auch begreifbar machen. Und wenn ich dann anfange, äh, mich zu sehr mit den Innereien der Systeme auseinanderzusetzen, dann spreche ich ja irgendwann nur noch darüber. Und ich kann euch sagen, aus der Praxis, das interessiert niemanden niemanden ja. von den Kunden interessiert das. Die wollen ein Gerät kaufen, die wollen ein MacBook Air. Ein Kunde hatte gefragt, seine Tochter <lacht> braucht eins. Ich sage, ja, der Saturn bei uns macht eine neue Eröffnung. Da gibt es das MacBook Air, kauft er das da, schickt die da hin. Hat er gemacht, hat ein MacBook Air für 900 Euro bekommen. Thema erledigt. Das wollen die Kunden Genau beim ich, MacBook Air. Die Aber,
1: ja. ja, ja, die, ja. Die, die Frage, die ich mir halt immer stelle, als klassischer Anwender, der beispielsweise in diese Zielgruppe des MacBook Airs reinfällt, was ein ganz, ganz großer Teil der Menschheit auf diesem Planeten ist, die mit einem Computer arbeiten wollen, ähm, die sich dann für Mac entscheiden, aufgrund der vorhandenen Apple-Produkte im Haus, weil das Ökosystem passt, whatever, ähm, brauchen wir die, die, vor diesem Grundsatz her nicht, nicht drüber sprechen. Ähm, aber ich will als Enduser will ich mir keinen Kopf darüber machen, was leistet die CPU, was für eine GPU ist da drin, wie viel Arbeitsspeicher brauche ich hierfür. Ich will diese Bude aufklappen, will daran arbeiten und will nicht irgendein Programm anklicken und unten im Finder die ganze Zeit angucken, bis diese App geöffnet ist. Und genau das ist es einfach, wo ich sage Apple Silicon
0: wird das Ganze revolutionieren. Ich fängt damit ich, ich an, du klappst mal, das Gerät auf und es ist da. Ich, ich möchte noch mal ganz kurz einhaken, ähm, weil ich gerade im Mac Tracker nachgeschaut habe. Der Artikel von Gruber, den habe ich, ich weiß nicht, ob ich den gefunden habe, aber da ging es irgendwie so ungefähr darum, der war von 2018. Und es ist so, das vorherige MacBook, das Retina MacBook in 2018 und auch das 2019er Modell, die hatten exakt eine CPU mit 1,6 GHz als Option. Das aktuelle in 2020, da haben sie dann doch wieder die Auswahl gebracht ja, zwischen genau. i3, i5, i7. Ähm, also ich nehme alles zurück, aber der Schritt war da. Ich weiß nicht, warum sie es dann rückgängig gemacht haben. Ich finde, das MacBook Air ist ein Gerät, da willst du ins Regal greifen und du willst genau, womit du gerade angefangen hast, ich lasse dich jetzt auch wieder, du willst genau dieses Erlebnis haben und diese, diese Performance wird der Chip bringen, sonst bin ich mir mhm. sicher, sonst würde Apple das nicht versprechen und ähm, willst dir keine Gedanken darüber machen, wie die, genau genauen Specs sind. Interessiert dich nicht als Normalnutzer. Ja. Ähm, genau, du hast angefangen mit, ähm, mit, den, äh, mit, dem, mit dem Instant, ich wollte gerade Always On sagen, das ist auch Schwachsinn, mit dem Instant On, ja. äh, wo äh, Craig Federighi so äh, also, Es ist das beste GIF muss, auf äh, diesem Planeten. es ist, ein GIF? Ich brauche es, es sofort. Gibt Gif. Es ist ganz toll, bitte schickt mir das. Das,
1: ähm, das,
0: das, war, das war richtig gut. Wenn ihr das nicht gesehen habt, wir haben euch äh, in den Shownotes natürlich wie immer die Keynote verlinkt und auch den äh, Supercut von Verge, der auch relativ schnell raus war dieses Mal mit äh, irgendwie zwölf Minuten. Falls ihr also keinen Bock habt, euch irgendwie 50 Minuten Marketing blabla bla zu geben, gebt euch zwölf Minuten Marketing blabla bla und dann wisst ihr äh, auch Bescheid. Aber es gab diese eine Szene, da ähm, Stellt sich oder läuft Craig Federigi auf die Kamera und sagt: Ja, das Gerät lässt sich äh, lässt sich direkt irgendwie. Ähm, es, es, wenn du es aufklappst, ist es sofort da. Dann sagt er: But first let's set the mood. Und dann kommt ein bisschen Slow-Mo, nur so ein bisschen, wird, wird verlangsamt. Glaub, und, er, nicht mehr. und Dann kommt so eine laszive Musik im Hintergrund und das Licht wird gedimmt und er geht vor das Gerät und klappt es auf. Und es war einfach, es war einfach, es war witzig. Es, es war ist einfach.
1: Ein, genau. Herr gemacht. One ist so der Comedian, ehrlicherweise. in jeder das, das gehört Kino. dahin.
0: Da ja. können jetzt viele sagen, oh mein Gott, was redet ihr da? Aber das ja. ist einfach, sorry, Nostalgie. Das, das, ja, das, das, ist, das muss er machen. Das gehört dahin. I love him. Ähm, der beste Mann. Da, da, das war aber nicht das Einzige. Ich, ich glaube, du wolltest eine Aufzählung beginnen, bevor ich dich unterbrochen habe.
1: Nein, alles gut. Ich war tatsächlich fasziniert von diesem, übrigens, äh, das ist das erste Gerät. Und äh, one more thing, wir haben noch eins. Und als dann Gerät 3 um die Ecke kam, war bei mir so, okay, als ich äh, bin durch nass, ich bin durchgeschwitzt, ich bin so aufgeregt, ich muss duschen. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so viele Geräte als erste Silicon Mac sehen. Für mich Liest war, du keine Gerüchte? <lacht> ja doch, Spaß. aber für mich war es einfach so dieses ja nee, das, das wird nicht kommen, weil sie gesagt haben, das erste Gerät folgt in diesem Jahr. Da habe ich so einen Mac Mini oder MacBook Air Stimmt. oder meinetwegen auch so ein Reunion ähm, von dem 12-Zoll-Macbook oder so. Äh, im das Kopf war mein erster Gedanke, ja. Genau. Ähm, aber dass wir dann sowas sehen, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir machen es kurz, wir machen es knapp. Es gab ein MacBook Air, ein Mac Mini und ein 13-Zoll-MacBook Pro. Die ersten Geräte. Designtechnisch keinerlei Änderung. Zumindest von außen. Beim MacBook Air im Inneren ähm, schon. So ein bisschen. Es gibt nämlich gar keine Lüftung im MacBook Air. Ähm, es ist sozusagen jetzt das iPhone in einem Mac, ähm, weil wir <lacht> ja auch dort keine Lüftung das ist gut, haben. gut, ja. Ähm, und von daher, da, da, das war für mich so der erste Moment, yes. Apple macht es richtig an der Stelle. Ähm, natürlich kommt er mit dem M1-Chip in diesen zwei Varianten. Es hat mich erinnert an den A12Z des iPad Pro aus 2020, wo man ja auch mal eben sozusagen ein Z hintergehakt hat, weil man eine achte GPU freigeschaltet hat, ähm, der vorherige Prozessor ja sieben hatte. Keine Ahnung, warum es den Unterschied gibt. Keine Ahnung, was der auch nachher in den Benchmarks effektiv ähm, raushaut wo ich auf jeden Fall von den Socken war, ist bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit. Absolut. 18 Stunden, das sind mehr als zwei Arbeitstage. Das ist, das, das ist bahnbrechend. Wo,
0: wobei die Frage ist natürlich, wie viel davon Absolut. unter welchen Voraussetzungen gehalten wird. Absolut. Aber also mal im Ernst. Manchmal hat mein 16 Zoll MacBook Pro einen Arbeitstag nicht überstanden. Manchmal. Ich war ähm, einmal bei äh, einem Kunden und wir haben ähm, ein bisschen an der Webseite gebaut, ist gar nicht so lange her. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine. Ähm, die äh, ich weiß nicht, die, die letzten 20 Minuten haben wir dann einfach nur noch plaudern können, weil das MacBook leer war. Das war morgens voll. Einmal wo, wo ich mich dran erinnern kann, bestimmt ja. auch zwei drei zwei drei andere Male. Ansonsten <lacht> hält es einen Tag durch. Ja. Mehr brauche ich nicht. Ich hätte auch einen Charger mitnehmen können, ich Idiot. Aber mehr finde ich muss es nicht sein. Das heißt, selbst wenn die zwei Tage nicht erreicht werden und es sind nur anderthalb oder es ist eben in diesem Moment ja dort jetzt wäre es halt meine Rettung gewesen. Hm. Ähm, von daher oder, oder einen Charger mitnehmen, ich weiß. Aber aber du weißt, was ich meine. Von daher selbst wenn die da vielleicht nicht ganz dran kommen. Was sie in der Vergangenheit häufig getan haben, dass sie da dran kommen, äh, ist das äh, bahnbrechend. Sechs Stunden mehr, ähm, mehr Webs nee, mehr Videowiedergabe sogar, was ja auch etwas rechenintensiv ist. Da, da sieht man einfach, dass man, man kann eigentlich ohne einen Benchmark, kann man diesen M1-Chip nicht mit irgendwas vergleichen. Wenn Apple sagt, der hat 12 Gigahertz oder nur eins, das interessiert unterm Strich nicht. Das sehen wir in allen Benchmarks von Android zu iOS, zum, zum iPhone. Ja. Können wir nicht vergleichen. Wir müssen, ich bin wirklich, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, <lacht> ähm, was da, was da Freitag tatsächlich passiert. Ähm. Also ich hoffe, dass wir, vielleicht sehen wir schon donnerstags die ersten, Es ist ja morgen, oh mein Gott. Vielleicht sehen wir morgen schon die ersten Benchmarks. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, Meinst du, weil ja die ersten Geräte erst am kommenden Dienstag ausgeliefert
1: werden? Was ich dachte, am Freitag? Nee, Freitag ist Warum der 13. Nicht? Freitag äh, starten die iPhone 12 Mini und 12 Pro Max. Dann am Montag, den 16. Startet ähm, der HomePod Mini. Und dann am Dienstag, also ein wirklich ein, ein kunterbunter Strauß an neuen Produkten bei Apple, <lacht> äh, sind die neuen
0: ähm, Silicon Macs dann ab Dienstag. Entschuldigung, ja. ich, ich weiß nicht, ich nehme, wahrscheinlich war das, weil das in der Keynote gefallen ist, dass die iPhones kommen ja. und wir hatten uns noch drüber unterhalten, weil wir uns nicht <lacht> sicher waren, ob die nicht doch schon raus sind, also es ist, wie Tim Cook gesagt hat, mit, mit drei Keynotes in zwei Monaten und so vielen neuen Geräten ist es gerade ein bisschen viel und an der Stelle will ich noch ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal ein bisschen 20 Minuten auf die Geräte genauer eingehen und ein bisschen vergleichen, will ich die Frage stellen, denkst du, dass das Line-Up in der jetzigen Form zu groß ist?
1: Nein. Das, entschuldige, dass nee, 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 ich Nein, nein, ich will es auch begründen. Ich will es nicht einfach nur so stehen lassen, sonst heißt es wieder, ach, der Patrick aus dem Tech Talk Podcast, was redet der für ein Scheiß? Bei MacBook das sagen R, die Leute ich, auch, wenn du das jetzt Also beim ne? <lacht> Bei MacBook Air muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es gut, dass sie die Intel-Geschichte rausgenommen haben. Einfach, weil das Gerät Absolut. für den gleichbleibenden Preis wesentlich Performance bietet, wesentlich mehr Akkulaufzeit und ja einfach das Gerät war, was 90 Prozent der Mac-User, behaupte ich mal, äh, sich ins Haus geholt haben. Es ist klein, es ist leicht, es ist durch diese angeschrägte Oberfläche günstig, super schön zum Vergleich. Arbeiten, günstig. Die Akkulaufzeit, ich denke da wirklich an den Studenten gut. Aktuell sind sie auch im Homeoffice. Ähm, von daher ähm, kann man Haken hintermachen. Ähm, aber ich glaube, da macht es einfach Sinn, wirklich diesen 1,1, 1,2, 1,3 GHz i3, i5, i7 rauszunehmen und das durch die M-Reihe von Apple zu ersetzen. Punkt. Bei Mac Mini, ähm, Mac Mini war noch nie so mein Produkt. Ich glaube, dass es im Business-Bereich ein ganz großes Produkt ist, weil es einfach super kompatibel ist mit alles an Peripherie, was ich in meinem Unternehmen habe, je nach Einkaufsstruktur. Ähm, mhm. Da gibt es ja noch ein Gerät, mit Intel, 3 GHz, 6-Core ähm, i5-Prozessor, 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit einer Intel-UHD-Grafik, 512 GB SSD. Ich habe da auch Möglichkeiten zu zu konfigurieren. Ich kann auch ein i7 mit 3,2 GHz, 6 Kerner bis zu 64 GB Arbeitsspeicher, 2 TB SSD, 10 Gigabit Ethernet. Das sind alles so Dinge, die die kann ich dort machen. Glaube aber, auch dort wird für den Heimanwender, der sich vielleicht so einen kleinen, dezenten, süßen Mac Mini irgendwo auf den Schreibtisch stellen will, auch preislich vollkommen ausreichend ist und definitiv performant. Beim MacBook Pro wiederum weiß ich nicht so richtig, ob diese Intel-Reihe, wie sie die dort noch haben, weil es gibt ja auch dort zwei Geräte mit dem Silicon Mac und zwei Geräte mit Interprozessoren. Ich glaube, sie haben es einfach gemacht, weil das so auch im kreativen Bereich sicherlich ein super, super gutes Gerät ist. Jedoch will ich behaupten, dass die M-Reihe von Apple äh, in, der, in der GPU Wesentlich performanter ist als diese Intel Iris Plus Graphics, die über die CPU kommt, ähm, weil beim 13 Zoll gibt es ja keine dedizierte Grafikeinheit wie beim 16 Zoll, ähm, wo Apple ja auf die, ähm, wie heißen sie? Äh, AMD Radeon Pro äh, 5300 oder 5500 jeweils mit vier oder 8 GB ähm, DDR6 Grafikspeicher. Ähm, ich glaube, da, da mussten sie einfach noch ein Stück weit weil, was lassen, weil nicht jeder direkt auf diese Silicon Max umwandeln will. Vielleicht auch aus Business-Sicht. Ich denke, da werden viele noch Intel nutzen, gerade was auch Windows und so weiter angeht. Ich, ich denke, absolut. Ähm, ich denke auch, dass das sehr seine Daseinsberechtigung absolut, hat. Das, das absolut, absolut. Ja. Es ist ein bisschen verwirrend, dass wir halt mittlerweile vier 13 Zoll Modelle haben, bei denen man wechseln kann und zwei 16 Zoll Modelle, ähm, bei denen man so ein bisschen her wechseln kann. Aber ich glaube, es sollte weniger Base Configurations geben. Ja, ich glaube aber, dass Apple auf der Website einfach ganz, ganz viel Information da lässt, die ganz einfach und banal geschrieben sind, mit einigen Unterpunkten, wo man noch ein Stück weit mehr ins Detail reingeht. Und ich glaube, dort super viele Informationen gedroppt werden, die ausreichend sind. Vor, vor allem darf
0: man nicht vergessen, wir wollen ja auch ähm, Geld verdienen. So. Ja. Du und ich und viele andere Menschen da draußen. Ja. Also ich bin immer froh, wenn es nicht zu einfach wird. Damit, ich bin auch froh, wenn es einfach wird. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich freue mich immer drüber, wenn Kunden auch äh, Hilfe zur Selbsthilfe reicht und die dann selber mal was machen können. Aber ob ich jetzt, also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht einfach mich zu Autos belesen und einfach ins Kaufen. Ich glaube, das ja. habe ich gemacht. Aber also trotzdem fragt man ja und man erkundigt sich. und man, Ich weiß nicht, das ist ja, finde ich beim Pro, wie gesagt, die, die Frage ist, und das müssen wir gleich mal noch vergleichen, aber vorher will ich noch einen anderen Punkt kurz ansprechen. Ähm die Frage ist ja, für wen ist das R, für wen ist das Pro und warum gibt es überhaupt beide in der aktuellen Ausführung mit dem gleichen Chip? Das will ich gleich noch vergleichen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, aber also das ist die Frage, denke ich, um die sich das dreht. Weil wenn das 13 Zoll Pro mit dem M1, sag ich jetzt mal, irgendwann wegfällt, also wenn es das nicht mehr gibt, sondern da ist direkt dann deutlich mehr Performance drin, vielleicht sind die Prozessoren ja aber auch jetzt schon anders getaktet und der M1 im MacBook Pro taktet höher, weil es ist ja, Belüftet. Also das sind so Fragen, die können wir halt erst, äh, Entschuldigung, Dienstag, nicht Freitag, äh, be beantworten, <lacht> ja. wenn wir Benchmarks haben. Mhm. Und genau darauf wollte ich nochmal kurz zu sprechen kommen, weil ich habe gerade nachgeschaut, wie es denn um die Benchmarks steht. Weil wir vergleichen ja jetzt irgendwie, ähm, versuchen doch so ein bisschen zu vergleichen. Und äh, unser Favorite, ich glaube auch deiner, ist dafür Geekbench. Die machen das sehr, sehr gut. Die haben irgendwie Benchmark-Tools für yes. alle möglichen Systeme. Und ähm, wenn man mal schaut im Single Core-Bereich, und das ist jetzt tatsächlich mein Ernst, im, nur im Single Core-Bereich, selbstverständlich, schlägt das aktuelle iPad Air der vierten Generation, was hier steht und einen Punkt mehr hat als das iPhone 12 Pro, witzig, äh, schlägt um gutes Stück den besten Mac, den es gibt. Der iMac 27 Zoll. Mitte 2020 mit einem Intel Core i9 mit 3,6 GHz bei 10 Kernen macht 1250 Punkte und das iPad macht 1580 Punkte. Also ich sage gleich noch was zu Multicore und ja, das ist auch Äpfel mit Birnen verglichen, weil nicht alles findet im Single Core statt, aber wir alle haben bestimmt schon mal gehört, äh, also ich beschäftige mich damit natürlich von Berufs wegen häufiger auch mit dieser Frage. Äh, davon gehört, dass es eben viele, viele, viele Anwendungen gibt und dass gerade im, im PC-Bereich und auch Mac, also im Computerbereich, nicht Mobilgerätbereich, die eben nicht so optimiert sind für Multicore. Ja. Dass ich glaube, dass ich bin wirklich gespannt, wo sich der Chip da einreiht. Ich glaube, dass realistisch ist, nach allem, was ich gelesen habe, das ist jetzt so meine Prognose, dass wir. Ich denke, die 2000 werden wir nicht knacken in Punkten. Also der wird nicht ein Drittel besser sein. Das glaube ich nicht. Aber ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt. Aber das würde bedeuten, dass dieser, äh, dieser Chip im Single-Core fast an einen, also einen iMac übertrifft und eben fast doppelt so viel hat. Also wenn wir das vergleichen mit dem MacBook Air 2020, 1,1 GHz, das hat eine Punktzahl von 1075 Punkten im Single-Core-Bereich. Mhm. Nochmal, 1580 ist der A14 Bionic, der übrigens äh, mit 3 GHz taktet. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der M1 theoretisch auch noch ein bisschen höher takten könnte, wie gesagt, das sind ja alles Mutmaßungen. Hm. Denke ich, dass wir so eine Punktzahl um die 1800 Punkte locker sehen könnten. Und das wäre eben nochmal halb so viel mehr Leistung wie der Top-iMac. Das nur im Single-Core-Bereich. Ganz kurz noch Multicore. Da sieht es natürlich anders aus. Da will ich jetzt auch gar nicht im Detail äh, groß gucken, nur zwei Geräte angucken. Da siegt das iPad Pro 12,9 Zoll, äh, das ja nicht den A14 hat, aber der liegt gleich dahinter, der A14 im iPad Air 4200, nicht ganz, und iPad Pro 4650, nicht ganz. Ähm, und wenn wir da natürlich einen Mac Pro nehmen äh, aus 2019, hat er 19.000 Punkte, also das Vierfache, mehr als das Vierfache. Ähm, wenn wir da aber einfach mal ein bisschen runtergehen in die Multicore-Performance, eines, das will ich gerade noch suchen, MacBook Air, da muss ich lange scrollen, denn so performant ist es gar nicht. MacBook Air 2020 mit dem i7, da kommen wir langsam näher, ich scrolle weiter, mit dem i5. Und gleich habe ich bestimmt den Einstieg. MacBook Pro, Mac, es dauert echt lange. <lacht> Welchen Prozessor hatte das? 1,1, ne? Ja. Hier ist er, i3. MacBook Air 2020 i3, 1,1 Gigahertz, zwei Kerner. 1966 Punkte. Nochmal, dass ich es gesagt habe, Knapp 2000 Punkte hat das aktuelle noch, also bis gestern, MacBook Air in der geringsten Ausstattung für 1000 Dollar. Mhm. Das iPad Air, das hier vor mir steht, hat 4200 Punkte fast. Also mehr als das Doppelte in Multicore-Performance. Deswegen, ich sage, natürlich kommen die da noch nicht an den Mac Pro ran. Ich bin mir sicher, die werden da in zwei Jahren sein. Und ich bin mir wirklich sicher, dass das, wie du gesagt hast, der erste Schritt ist das zu revolutionieren, wie schnell man Dinge in Computern machen kann. Ich glaube nicht, dass es das für jeden was ist. Größter Drawback meiner Meinung nach übrigens, es braucht macOS. Also wenn man irgendwann Windows darauf laufen lassen kann, kann ich mir vorstellen, dass Mac sich nochmal deutlich besser verkaufen. Weil dann kaufst du halt einfach den Mac, packst dir da Windows drauf und du hast deine Ruhe. Und es läuft einfach. Und es läuft einfach viel besser. Vielleicht. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das passiert. Aber rein, wenn wir das MacBook Air vergleichen mit dem Chip, den wir kennen aus dem iPad Air, der nicht so gut ist, nicht so gut ist wie der M1, weil der mehr Transistoren hat, weil der mehr Kerne hat, weil der wahrscheinlich, das ist eine Mutmaßung, schneller taktet, hat doppelt so viele Punkte. Ich glaube das reicht an der Stelle, aber ich wollte euch das mit auf den Weg geben, bevor ihr euch von Blogs verleiten lasst, das zu glauben, die sagen, ja, der ist bestimmt gar nicht so gut und überhaupt, warum hat das MacBook Air nur noch eine CPU zur Auswahl? Ja, ähm, ich würde gerne noch mit dir darüber sprechen, warum es, oder wo der Unterschied ist, ich habe jetzt die Seite zum Vergleichen auf, zwischen MacBook Air und MacBook Pro in den aktuellen ähm, Versionen und habe nebenbei noch äh, in der linken Spalte das MacBook Air Retina 2020 noch offen, einfach damit wir es mal haben. Mhm. Apple nennt hier keine Unterschiede: 13 Zoll Display, gut, hier 4 Core, bis zu 4 Core i7, jetzt 8 Core M1 in beiden neuen Geräten. 16 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher, äh, nennen sie das klar, weil es ja auch Videospeicher ist, was halt ein System on a Chip ist. Ja. Ähm, 16 Gigabyte RAM, bis zu, gibt auch 8, bis zu 2 Terabyte. SSD, da hat sich auch nichts geändert. Batterieleistung, MacBook Air vorher 12 Stunden, MacBook Air neu 18 Stunden, MacBook Pro sogar 20 Stunden. Mhm. Ein Unterschied zwischen MacBook Air und MacBook Pro ist natürlich die Touchbar. Als auch der sound als auch der als auch der Sound okay ja äh, sie
1: haben wie beim iPad Pro auch schon ähm, soundtechnisch was ähm, verbessert ähm, er ist lauter ähm, er hat auch diese Studioqualität. Qualität ähm, der, der Mikrofone im Höherer Dynamikbereich nennen Genau, ich es, ja. richtig. Ja, der große Dynamikbereich ähm, ist dort, ist dort mit drin, ähm, und der Ring aus drei Mikrofonen Studioqualität mit gerichtetem Beamforming, ähm, also dort ist auch ein, ne, ne kleiner Unterschied. Okay. Nach wie also, vor, beide... Aber das war's eigentlich. Ja, genau. Nach wie vor 720p FaceTime-Kamera, allerdings eine Technologie im Betriebssystem, die, ähm, die Kamera schärfer machen soll und natürlicher, ich glaube, das ist einfach die Neural Engine, die dort ein ganzes Stückchen mehr mitmacht. Displays sind gleich geblieben, ähm, auch da darf man nicht vergessen, dass MacBook Pro schafft 500 Nits Helligkeit, das MacBook Air 400, ähm, also auch dort im, im farblichen Spektrum, ähm, ich denke dort gerne an Dokumentarfilme, die vielleicht ähm, Nachtszenen haben mit Himmel und Sterne, die angezeigt werden, ähm, haben wir dort einfach mehr Details, mehr Farbgenauigkeit, die dargestellt werden kann beim MacBook Pro aufgrund der 500 Nits, als auch natürlich das Arbeiten bei Gegenlicht oder Outdoor ähm, ist dort ein, ein Faktor. Ähm, und das MacBook Pro liegt nur 110 Gramm höher im Gewicht. Auch das ist nichts Neues, das ist identisch geblieben. Ähm, was ich spannend finde, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ähm, die Kühlleistung der beiden Geräte. Denn ich, hab, ich stand gestern auch so, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem MacBook Air und dem MacBook Pro? Irgendwie bin, frage ich mich gerade, was ist da der Unterschied? Auf den ersten Blick, ich habe bei MacBook Pro weniger Tasten, weil ich die Touchbar habe. Ich habe bei beiden Geräten eine Touch-ID, okay, ist identisch. Ja, bei MacBook Pro
0: ist das hellere Display. Aber ähm, und die besseren Lautsprecher und Mikrofone, aber genau. also, ich glaube, das, das war's, ne? das waren jetzt so die Dinge, die wir, ja. die, die wir
1: zusammenfassen können. Wichtig ist aber, und das darf man nicht vergessen, das MacBook Air bei hoher Performance, weil ich gerade Videoschnitt betreibe oder wie auch immer, ähm, und leitet es über die Aluminiumeinheit innerhalb des Gerätes, die Wärme nach außen, sodass es dort abgeleitet werden kann. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn ich dort sehr hohe Performance bringen möchte oder gerade bringe, ist es so, dass man ähm, eventuell Einbußen hat, weil der Prozessor aufgrund seiner, seiner Wärme runtertaktet. Das kann auch beim MacBook Pro passieren, allerdings hat das MacBook Pro ein Lüftersystem, welches dann natürlich sich einschaltet oder die... Drehzahl erhöht, wenn hohe Performance gefragt wird. Auch dort leitet ähm, die Wärme des Prozessors nach außen hin ab, wird aber durch ein zusätzliches Kühlsystem mit Umluft ähm, dann noch mal runtergeregelt und ist dadurch wesentlich schneller im Runterregeln und kann also langfristig mehr leisten.
0: Absolut. Äh, entschuldige, ich wollte dich äh, noch noch weitersprechen lassen, falls da nicht.
1: Bei einem Punkt bin ich verwirrt. Wir verlinken euch diese Website natürlich auch in den Show Notes, aber Ben, geh mal bitte nach unten auf der Vergleichswebsite. Ganz kurz vorm Footer kommt die letzte Kategorie Stromversorgung und Batterie. Ja. Dort ist beim MacBook Air, welches ja gleich wie beim MacBook Pro zwei. USB-C beziehungsweise ja Thunderbolt mit USB-4-Schnittstellen jetzt hat in den neuen Geräten. Warum da fehlt
0: USB-C-Netzanschluss. Genau, was, was, bedeutet was ist das? da der Unterschied? Ich glaube, das ist ein Fehler. Meinst du? Ja, Was, 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 ist, was bedeutet denn überhaupt die, die Bezeichnung USB-C-Netzanschluss? Ich glaube Was ist das denn? Ja, ich weil, glaube weil Ein Poweradapter ist es
1: nicht, weil der steht ja drüber. Ja, das stimmt. Aber der USB-C-Netzanschluss müsste und zwar hat das MacBook Pro auf der linken Seite der hintere, also der am, an der Außenkante des Gerätes befindliche USB-C-Anschluss, dient gleichzeitig als USB-C-Netzanschluss, ist also von der Stromzufuhr schneller als die anderen Thunderbolt-Anschlüsse.
0: Ah, vielleicht gibt es da einfach
1: keinen. Da ist, keinen da ist ein Unterschied, Unterschied sozusagen in den USB-C-Ports, die dort verbaut sind. Da ist der obere, der sogenannte USB-C-Netzanschluss, der schneller und leistungsfähiger ah, okay. Strom aufnimmt, um das Gerät schneller und leistungsfähiger ähm, aufzuladen. Das müsste der USB-C-Netzanschluss sein, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Verstehe. Falls sich jemand fragt, bei den iPhones ist kein Netzteil dabei, bei den MacBooks doch. <lacht> also beim MacBook ersten 30 Watt USB-C Adapter, beim 13 Zoll MacBook Pro mh, 61 Watt USB-C mit 2 Meter Ladekabel. Da ist also alles noch beim alten geblieben. Ähm, große Unterschiede gibt es dort also nicht.
0: Ja, was machen wir nun daraus? Also, wir, wir haben die Unterschiede angesprochen. Ja. Wir müssen noch kurz den Preisunterschied ansprechen, den ich gerade versucht habe, parallel rauszufinden. Ich glaube, es sind äh, knappe 400 Euro. Ähm, das MacBook Pro, da ist es 1.412 Euro, ist der Einstieg in das MacBook Pro. Ja. Und äh, Entschuldigung, das MacBook Air 1.100, es sind knapp über 300 Euro bei 16 Prozent. Ja. Das wird ein bisschen mehr dann werden ja. bei 19 Prozent. Ähm, ich denke Wer das MacBook Pro kaufen möchte, wer, wer sich, wer dahin tendiert, kauft es wegen der Touchbar, dem etwas helleren Display, den etwas besseren Lautsprechern, dem etwas besseren Mikrofon und eventuell potenziell, das wissen wir noch nicht, aber du hast vollkommen exakt den Nagel auf den Kopf getroffen mit deiner Aussage über die, die Belüftung natürlich, mit potenziell mehr Leistung. Selbst wenn der Chip gleich getaktet ist, wird er irgendwann bei MacBook Air mehr gedrosselt werden müssen, weil so funktioniert einfach äh, Abwärme und thermische Leistung bei Prozessoren. So. Das sind die Unterschiede. Ich, ich glaube, ja, Entschuldige, erzählt. ich, ich, ich wollte noch sagen, ich glaube, <lacht> wer sich jetzt fragt, warum, und das haben wir ja auch getan, warum es das MacBook Pro 13 Zoll in der Form gibt, der wird wahrscheinlich mit einem MacBook Air glücklich werden. Ähm, wer aber sagt, der Unterschied ist nicht groß genug. Der hat, jetzt mein Rant von vorhin, verkannt, dass das der absolute Einstieg ist und die nächste CPU oder SoC, entweder M2 oder vielleicht gibt es einen, einen H, hatten wir H schon, für High Performance oder einen P für, für, keine Ahnung, oder B für Beast, hatten wir schon B-Chips, keine Ahnung. <lacht> ähm, also sowas in der Richtung. Entweder es kommen halt, ähm, es kommen zwei Chips, also ein Einstiegschip und ein, High Performance Chip, also wirklich, wirklich High Performance mhm. 16 Zoll MacBook Pro, iMac Pro, Mac Pro. Und im Mac Pro sind dann irgendwann 5 B1 Chips drin. Beispielsweise ist jetzt übertrieben, aber nur so als Gedankenspiel. Was anderes kann nicht passieren. Entweder wir sehen demnächst neuer iMacs, neue MacBook Pro mit mehr Leistung mit einem M2 und der 2 ist einfach der bessere, das glaube ich persönlich nicht, weil die Unterscheidung sollte ja nicht die Generation sein, sonst verwirrt Apple uns alle, äh, sondern sollte ein anderer Buchstabe sein, welcher auch immer das ist und dieser Chip wird dann in ein besseres MacBook Pro 13 Zoll kommen, in ein MacBook Pro 16 Zoll kommen und ich glaube, wir sehen auf lange Sicht wahrscheinlich am ehesten drei verschiedene Modelle, also drei verschiedene SoCs, eine M-Reihe, eine B-Reihe, eine P-Reihe, keine Ahnung, wie auch immer. Und wenn ihr ein MacBook Pro kaufen wollt und sagt, ich glaube, es ist mir zu wenig Leistung, dann kauft ein Intel-Modell oder wartet einfach ab. Denn ich denke, was wir als nächstes sehen werden, ergibt ja Sinn, wir fangen wieder bei wenig an und gehen zu viel, sind performantere MacBook Pro 13 Zoll. Ich glaube, es wird keine andere MacBook erst geben. Ich glaube, sie sagen einfach, das reicht. Wir bringen einfach nächstes Jahr ein M2 und dann ist der noch mal besser. MacBook Pro wird es geben ähm, und einen iMac, hoffe ich. Da hätte ich, hätte ich mich sehr drüber gefreut, über einen <lacht> iMac. Ja, ich
1: habe ja gesagt, ich habe ein Produkt bestellt. Und ich ja, habe mich tatsächlich für das Pro entschieden. Nee, nicht für <lacht> dich, sondern für mich. Ähm, ich bin sehr angetan von dem, von dem neuen Prozessor. Ich bin sehr sehr angetan von dem, was kommt. Ich war sehr zufrieden, als Apple erwähnt hat, dass Lightroom im Dezember folgt mit einem Update ähm, zur Unterstützung von macOS Big Sur als auch die Silicon Chips. Ähm, von daher war ich beruhigt. Ich arbeite sehr viel mit Lightroom an der Stelle. Äh, ich entschied mich für das Pro aus dem einfachen Grund, die Energieeffizienz ähm, des, des Wärmemanagements ähm, durch die separierte Kühlung, die das Gerät tatsächlich noch hat, die akkulaufleitung ist halt auch phänomenal an der Stelle. Ähm, die Helligkeit ähm, war, war mit einer der Punkte ähm, und der Aufpreis ist nicht so gigantisch. Ähm, deswegen entschied ich mich für einen MacBook Pro, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD äh, und ich freue mich sehr, auch wenn die Lieferzeit erst der 3. Dezember ist. Ich habe eben mal reingeguckt, die ist ein bisschen nach oben gegangen, macht aber überhaupt nichts. Ähm, ich freue mich riesig auf dieses Gerät und werde natürlich berichten, wenn es da ist.
0: Ich denke, über den Mac Mini müssen wir nicht noch was verlieren, weil ich bin mir auch unsicher. Ich hatte überlegt, ganz kurz gestern einen Mac Mini zu kaufen und ein MacBook Air und das MacBook Pro 16. Also ich sträube mich mittlerweile nicht mehr gegen zwei Geräte, weil ich einfach sage, ich brauche unterwegs eigentlich kein Gerät, aber vielleicht brauche ich mal eins. Also habe ich einfach für den Fall, dass ich doch mal Kleinigkeiten machen muss, doch mal ein MacBook griffbereit. Es wäre unterm Strich im Set immer noch günstiger als MacBook Pro. Also wer jetzt denkt, Alter, zwei Geräte, ja, aber mein MacBook Pro 16 Zoll war halt teurer als ein MacBook Air und Mac Mini sein würden, je nach Konfiguration natürlich nicht, aber das, die, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, mhm. inwieweit ich den dann dann specken mhm. würde. Ähm, also wahrscheinlich wäre es dann ungefähr gleich teuer, äh, ja. will ich sagen. Aber ich freue mich auf einen iMac. Ich bin einfach sehr gespannt. Die Gerüchte sagen, es könnte in Richtung des neuen XDR-Displays gehen von der Optik. Das fände ich sehr schön. Ich weiß nicht, welche Größen kommen. Ich weiß nicht, wann der kommt. Ich weiß nicht, ob der kommt. Wir haben alle keine Glaskugel. Ja. Aber ich denke, ich werde ausharren. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich jetzt wirklich zum Spaß, sag ich mal, ein MacBook Air kaufe. Aber dann ist es mir doch, also es ist nicht teuer, aber dann ist es mir doch irgendwo ein bisschen zu teuer. Und ein Mac Mini zu kaufen, nur, nur um, das, äh, um dieses Erlebnis zu haben, wie schnell darauf alles ist. Ich brauche es nicht. Ich habe ein MacBook Pro 16 Zoll, das ist performant. Der Lüfter dröhnt ohne Ende. Der Lüfter dröhnt rund um die Uhr, wenn das externe Display angeschlossen ist. Das ist das, was mich am meisten stört. Weil wenn das MacBook Air, noch mal ein letzter Vergleich von mir dazu. Wenn das neue MacBook Air ein 6K-Display befeuern kann und es hat keinen Lüfter, dann ist es auf jeden Fall leiser als mein MacBook Pro 16 Zoll. Weil es keinen Lüfter hat. Mhm. Und wenn das Gerät das dann nicht kann, dann schicke ich es zurück. Aber also das, das wird nicht so sein. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn Apple das verspricht, wird es funktionieren. Wenn es keinen Lüfter hat, kann es nicht laut sein. Thema erledigt. Case closed. Aber von der Leistung her ist das MacBook Air, denke ich, werden wir nächsten Dienstag dann sehen, nicht an dem Punkt, an dem das MacBook Pro 16 Zoll ist. Davon hatten wir es eingangs noch mal. Diese Frage hatte ich dir gestellt. Mit der würde ich äh, gerne beenden wollen. Ähm, ob du denkst, dass das MacBook Air, also der M1-Chip, das MacBook Pro 16 Zoll schlagen kann? Und du hast gesagt, ja.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass so in vielen Leistungen, in vielen Anforderungen an das Gerät ähm, ein MacBook Pro oder auch MacBook Air mit dem M1-Chip das 16 Zoller ähm, schlagen kann, was die Intel-Prozessorleistung angeht.
0: Ich denke, ähm, dass das im single-core-bereich auf jeden Fall der Fall ist. Ich ja. bin mir beim Multicore-Bereich leider nicht ganz so sicher. Ich bin aber mir da auch noch nicht ja so
1: hundertprozentig sicher. <lacht> ähm, das müssen wir einfach abwarten, was die Langzeittests machen. Vielleicht ist der M1-Chip ähm, nicht ganz so leistungsfähig im Multicore wie ein Intel-Chip, aber auf lange Sicht gesehen, also auf hohe Leistungsanforderungen an den Prozessor, dann vielleicht eher so der Langstreckenläufer, der von der Energieeffizienz als auch von der Leistung her dann mehr bringen kann als ein Intel-Core-Prozessor. Wir werden sehen, ähm, wo ich glaube, dass der das 16 Zoll ähm, besser um die Ecke kommt, ist die dedizierte Grafikkarte, die AMD Radeon Pro 5300 oder 5500 mit 4 oder 8 GB ähm, Grafikspeicher. Die ist, glaube ich, leistungsstärker als die GPU des M1
0: Prozessors. Ich stimme dir vollumfassend zu. Ähm ja, und wir, wir würden zum Schluss nochmal die Frage an euch abgeben, äh, was haltet ihr davon? Stimmt ihr uns zu? Ähm, könnt ihr einige äh, Kritiken äh, nachvollziehen, ähm, eher nachvollziehen, weniger nachvollziehen? Wie steht ihr in dieser Frage, ob der M1-Chip ähm, besser ...läuft als die Intel-Chips. Noch könnt noch werden Wetten, als werden keine Wetten angenommen, aber noch äh, könnt ihr euch darüber austauschen, <lacht> ohne darüber zu sprechen, ähm, was wir wissen, weil wir wissen es erst am Dienstag. Äh, aber darauf freue ich mich sehr. Ich denke, dass wir dann in der, ich sag jetzt mal, übernächsten Folge, also in der kommenden Woche, ähm, darüber sprechen könnten, wann kommt dein MacBook... 3. Dezember leider erst. Ach achso, ja, dann ja. würde ich sagen, schieben wir das auf und machen das einfach in der Nikolausfolge. Das ist doch ja. auch in Ordnung. Ja. Ähm, vielleicht habe ich bis dahin ja auch schon weg. <lacht> um ich, wie gesagt, gefühlt glaube ich aktuell nicht, aber wir werden sehen, ihr, ihr wisst, ich bin da manchmal dann vielleicht doch ein bisschen ähm, voreilig. Aber aktuell, also es war jetzt nicht so, dass ich gest ich habe gestern ganz kurz gesagt, ich muss jetzt unbedingt bestellen und dann dachte ich mir, warum? Nee, ich, ich warte mal noch. Ab. Wir, ja. wir gucken mal. Ja. In diesem Sinne, eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören.